tere, kuigi vaimsest tervisest räägitakse üha sagedamini, samuti sellest, et vaimse tervise häirega inimesed ei ole halvad inimesed, koosneb selle teemaga endiselt väga palju vääritimõistmist ja häbimärgistamist. Ehk suhtumist, mis takistab teine kord vaimse tervise häiretega inimeste labi otsimast, täisväärtuslikku eluelamast ning võib teine kord süvendada haigustki. Mis täpsemalt on häbimärgistamine ning kuidas see inimesi mõjutab, sellest tänases naistelehe podcastis mõttekoht räägime. Meil on külas kogemusnõustaja Sirja Kulmegi Pajula. Vestust juhib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere Sirja! Tere! Aitäh kutsumast! Sirja, kui me räägime häbimärgistamisest, millest me siis täpsemalt räägime? No see õlmabki samas need kõiki diagnoose, mis me saame ja samas me ei julge nendest ka rääkida sellepärast, et ümbritsevad inimesed ei pruugi seda üdini mõista ja nad arvavad, et vahepeal selle diagnoosi taga on selle nii-öelda tähelepanu otsimine või vajadus ennast haletseda, et siis teised sind arvestaks sinust välja teeks, aga see arvatakse ka, et see kannataja ise on selles süüdi ja et ta peabki kannatama sellepärast, et ta räägib sellest, et tal on teatud diagnoos ja siis inimesed võivad karta seda diagnoosi, et näiteks kui on inimesel skisoafektiivne häire, et siis sellega inimestel on suhteliselt suured stigmad ja hävimärgistamine, et Või siis minu puhul on kroonilised peavalud, et selle puhul olen saanud ise kogemuse, kus inimene ütleb, et aga sul on ju peavalu, et kuidas see ei jaksa siis midagi teha. Sellest on väga kahju. Ehk siis need peavalud ongi need, mis siin töviisid ka kogemus nõustaks õppimise teelema. See on aru, et sa oled kogenud läbi selle seda nii-öelda kehvasuhtumist oma haigusesse ja ise endasse, aga kuidas see siin mõjutas? Mul on ka pea valutud, mul on migreeni hood olnud ja see nagu kui keegi ütleks, et ma on ise süüdi, no mis asja? See on nüüdne. No kuna mul on tegelikult kaks peavalodiagnoosi, üks nendest on auraga migreen ja teine on nii keeruline, et inimesed ei taha isegi süveneda sellesse, siis ma olengi lihtsalt öelnud, et mul on kroonilised peavalud. Aga kuidas see mind mõjutanud on nii palju, et kuna ma olen 31 aastat elanud nende peavaludega, siis ma olen viinud enda usaldusringi väga väikeseks. Ainukene, kus ma olen üdini aus, on olnud, ma olen neuroloogile rääkinud ja tänu temale ma sain ka kaks õiget diagnoosi kohe kätte. Üks siis oli kui ma olin kahekümnendates ja teine tuli siin umbes viis aastat tagasi, et siis ma olen pidanud kohanema nendega nii-öelda paralleelselt. Aga mind mõjutas sellest häbimärgistamisest tingituna just see pisike ring, et ma tean, et nad ei saa aru, aga nad on minu jaoks olemas. Me oleme leppinud kokku paar inimesega, et kui ma ütlen, et täna mul on väga halb päev, siis ta saadab mulle kas või sellise armsa pildikese messenseri või ütleb midagi head. 
ja, ja ta samas teab, et ma elan seda mitu päeva üle seda perioodi ja, ja sellele järgneb depressiooniperiood, mis siis omakorda langetab mind veel rohkem sellesse auku, kust ma pean siis hakkama välja jälle ronima. Et, aga seda ma ei saa teha teiste abiga, seda ma pean tegema ise üksi. Mm-hmm. Aga et sul on nagu peavalu huud, mis see siis tähendab, sa oled mitu päeva täiesti rivist väljas ja see nagu siis ei ole inimestele meeldinud või? Asi on selles, et kuna ma sain ka osalise töövõime, siis see tegelikult tähendab seda, et mul on kuus mitmeid, mitmeid päevi, kus ma lihtsalt olen ka vahepeal tiivani kaunistus, sest muud moodi ei ole võimalik funktsioneerida. Ja, ja migreenid olid mul alguses minu jaoks täiesti šokk, et sellest on tingitud ka ärevusaire ja paanikahood, et see peavalu just need aurad, mis algavad, et need tekitavad sellise poole keha alvatuse, siis on selline tunne, et mis minuga juhtus, et väga kerge on seda segi ajada insultiga, et võib olema väga ettevaatlik. Mm-hmm. Aga kas sa praeguseks või mis, mis inimesed sulle siis nagu on öelnud või mis on kõik hullem asi, mis sulle on öeldud, kui sul on nagu haigusoog peal olnud? Võibolla ma alustan heast asjast, ja. sest on inimesi, kellel on peavalud ja siis nad mõtlevad minu peale, et mis on jumaled, <laughs> kuidas mina sellega hakkama saan ja, ja ma käin ka tööl, olen käinud niimoodi, et mitte keegi ei ole aru saanud, et, et mu valu skaalal kümnest on kuus näiteks ja, ja ma lihtsalt olen osanud, õppinud ka sellega koos elama, aga mida halvustavad on inimesed öelnud, Ongi pigem see, et see ei saa ju olla takistuseks, et sa ei saa enda last, lastajada viia. Et selle üle ma mõtlesin ikka väga pikalt, et, et kas asi on siis minus või minu saamatuses või asi on inimeses, kes ei tahagi mõista seda, et selle, all, selle peavalu all tegelikult on väga suur peidetud osa sellest peavalust. Mm-hmm. Aga sa nüüd seks oled nagu sellest no, nii-öelda üle saanud, et, et teised ei mõista sind, et ma saan aru, et toime tulema sellega, sa oled õppinud viinud usaldusrinkkonna väikeseks ja nedasega, kuidas sulle tundub, kas sa oled, oled sellest ka üle saanud? Ja kuna see on tegelikult pigev, pidev protsess tegeleda sellega kuus, kolm, neli korda mitu päeva järjest, siis ma olen õppinud laskma asjadel minna. Nagu meil loengus õppejood ütles, et vastupanu on kannatus ja kannatus on vastupanu, et ma ei peaks peavaluga võitlema. Ja see on üks koht, millega ma teen tööd siia maani, et ma lihtsalt lasen valu endast läbi. Ja kuna peavalud on tingitud ka nii-öelda sellisest varasemast elukogemusest, mille põhjusel siis tekivad näiteks migreenid või siis minu puhul hemikraania siis olen pidanud ka süvenema selles, et mis on minu antud hetke peavalu põhjus. Mm-hmm. Aga et, no, kõrvalt kuulates tundub, et 
et sul on niigi raske. Miks otsustasid seal kogemust õhust ajaks hakata? No kõige naljakam väide oleks see, et vahepeal on enda elust nii öelda juba kõrini, et siis on hea kuulata teiste muresid ja neid lahendama hakata. Aga see kogemus nõusta ja mõte tuli mul juba mõnda aega tagasi. Ja mul sõbranna oli see, kes juba mitu aastat tagasi ütles, et sa sobid väga hästi sinna, kuna temal oli väga raske periood üksikvanemana, millega mina olen läbi teinud. Ja ma ütlesin talle kohe selle peale, et kuna mina olen sellest läbi tulnud, siis ma aitan siin ka sellest läbi. Ja nüüd ta tunneb, et ta on poole tugevam, ta käib koolis, lõpetab kõrgkooli, et kõik see, et me teine teise kõrval selle perioodi läbisime, andis ka mulle selle julguse, et ma nüüd võin minna ja proovida. Aga et häbimärgistamise juurde tagasi tulles, et kuidas see üldse siis mõjutab ainise tervisega inimesi sinu kogemusel ja teadmisel? Kui me sellest vaimse tervise inimese mõttemaailmast räägime, siis tegelikult see on kohati väga sünge koht, kus olla. Inimestel ei ole jaksu alati sellega tegeleda ja siis nad lihtsalt on. Aga see mõttemaailm, see muutub. Mingi hetk on see maa nii tume värvitu ja siis kui sa otsustad, et see haigus ei saa kontrollida sinu elu, siis on see koorem tunduvalt kergem kanda. Täpselt nagu mina otsustasin, et ma ei saa ennast defineerida haiguse järgi, siis mul jääks enamus unistusi täitmata ja elu jääks ju elamata tegelikult. Aga kas ma olen õigesti aru saanud võigel teel, kui ma väidan, et selline häbimärgistamine võib kaasa tuua ka haiguse süvenemise? Kui selle peale niimoodi võtta, siis pigem see haigus kasvab siis sinu peas suuremaks, kui inimesed võtavad seda kui äbimärgistamisena, et kuidas sa saad niimoodi tunda, sa ei peaks niimoodi tundma, et saa sellest üle, võtta rohtu, et need kõik on vahendid, millega inimene niigi igapäevaselt tegeleb. Ta otsib kogu aeg, otsib mingisugust lahendust asjadele, aga enda peas peabki saama selle selguse just ise endaga sisekõned pidades, et mis on minu tugevus, kus ma hetkel olen, kas ma jaksan seda koormat kanda, et vahepeal on hea, kui sa paned selle valu kuhugi kõrvale ära ja lihtsalt tunnedki, et okei, siin oli väga hea koht, kus anda ise endale aru, kui palju ma ise jaksan tegeleda sellega antud hetkel, et väga palju on olnud selliseid hetki, kus ma ise olen tundnud, et ma ei taha, Ma ei taha olla seal peas, ma ei taha olla selles kehas, ma ei oskagi võibolla enam elada teisiti, sellepärast, et see valu on olnud minuga ju üle poole minu elust. Aga miks siis ikkagi on nii, et 
et inimesed tunnevad ka ise end, et neil just oleks nagu mingi silt küljes, et siin eelmise nädala podcastis just vestasime ühe naisega, kes põdes depressiooni ja kes alguses ei julgend tänavalegi minna, sest ta oli tunne, et kõik näevad, et tal on midagi viga ja et tema elu on nüüd peapeale keeratud. Kuna minul endal on ka ärevushäire tingitud nendest pealudest, siis ma mõistan teda. Ja vahepeal ongi see, et sul oleks nagu silt otsaes, et no näiteks minu puhul, et on peavalu, et siis inimestel tekib väga palju selliseid kiiri nagu minu ümber, et siis mõtledki, et huvitav, midas see inimene võib mõelda minu peavalust, et kas ma julgen rääkida? Et just nagu see koht, et kui ma lähen välja, kui ma lähen seltskonda, et kui ma näiteks ei saa süüa teatud toiduaineid või näiteks juua veini või liiga palju kohvi, et see on kõik enda peas ka vahepeal kinni, et kui ma kuhugi lähen, siis kas ma pean põhjandama seda, miks mul on selline diagnoos või miks ma niimoodi ennast tunnen või miks ma ei saa seda teiste kolmandat asja teha, sest noh, näiteks kaelamassaasi, seda ei tohi teha kroonilise peavalu puhul ja joosta näiteks ma ei saa kiireid asju, ma ei saa nagu teha sellepärast, et ma ei tohi kaela keerata järsku, et need kõik ongi nagu minu sees ja siis ma vahepeal pean ikkagi ütlema, et ma pean istuma näiteks sellesse kohta, kus ma ei keera enda pead liiga palju ühele või teisele poole, et mul lähedased õnneks juba teavad seda, aga Kui ma lähen kuhugi sellisesse enda kastist välja keskkonda, siis ma olen ekstra ettevaatlik, kuidas ma seda põhjendan ja mida ma ütlen. Et see ikka ei nagu kardatatukene? Kindlasti, sest sellega on kaasenud ka selliseid hetki, kus ma tunnen, et ma jooksin peaga vastu seina. Mul ei ole enam mõte, et mitte midagi põhjendada. Ja siis ma tunnenki, et aga kas ma peaksin üldse, et see teadustamine ja kõik see töö, see on väga pikk protsess ja samas kui inimene ikkagi ei ole selles ees olnud, siis neil ongi väga raske mõista seda, et kui ikkagi sul on selline pisikene ring, kes isegi ütleb sulle, et ma ei kujuta ette, mis moodi sa talud seda igapäev, sest need on 24-7 kestad peavalud, siis samas sa tunned, et ma tegelikult olen ju võitmatu, et ma olen siin, et ma suhtun asjadesse positiivselt, et ma harin ennast just selle stigma suhtes, et miks nii on ja see kõige sügavam teadmine, mis minu nii on jõudnud, ongi see, et inimesed kardavad, rääkida sellest, sest siis nad satuvad nii-öelda ohvriks teiste arust, et noh, mis sa kurdad, eks ju. Aga teisest küllest see teadmine, mis inimesteni jõuab, et seda tulebki teha just sellepärast, et neid inimesi oleks vähem, kes sellest aru ei saa ja kes seda häbi märgistavad. Eks siis selline teadmatus ja hirm nii haige inimese poolt kui nende poolt, kes on tema ümber, ongi need, mis põhjustavad selliseid olukordi? Milliseid olukordi? 
selliseid, et, et sa lähed välja ja, ja mõtled, et, et inimesed kõik näevad, et sul on midagi lahti ja, ja sul tekivad ilmud, et mis nad sinust arvavad. Ja... Mul on pigem ärevusega seotud see, et vahepeal see ärevus tõuseb täiesti tühja koha pealt lakke ja siis ma tunnen, et see ei ole minu jaoks kõige parem koht, kus ma olen, et kas, no, isegi praegu on mul ärevus <laughs> ja, ja neid viise, kuidas seda ärevust maandada ka nagu suuremas sellises kes, no, nagu inimeste seas, siis sellega ma pean ka õppima tegelema, et Et ma tean, et teised inimesed ju ei näe seda, et ma olen ärevuses, aga ma ise sisemiselt olen, mul on selline vibra on sees ja see ulatub nagu sõrme otsteni välja, et, et see on hästi keeruline tunne, mida inimestele seletada. Mm-hmm. See on nagu sul on külma, külma värine, et sul on vapped, aga sul ei ole külm. Mm-hmm. Aga häbimärgistamise üks põhjuseid ju on teadmatuse hirm. Kindlasti on ja teine osa on ka sellel, et inimesed ei tahagi teada, mis selle põhjus tegelikult on ja mis see tegelikult endast kujutab ja mis see inimesega teeb. Et see häbimärgistamine natukene ka surub meid nurka selle koha pealt, et, et kui me sellest võibolla liiga palju räägime, siis me oleme jälle ühtpidi nii-öelda tähelepanu otsijad ja kui me liiga vähe räägime, siis on see, et me peame üksinda kannatama. Mm-hmm. Mulle tundub, et see häbimärgistamine ei puuduta vaid vaimise tervise häirega inimesi, vaid ka nende peresid tegelikult ja inimesi, kes on nende ümber. Kas või näiteks see, et nad peavad õppima ka toime tulema uute olukordadega või, või, või selgitama, miks nende pereliige on nii või teistmoodi, et, et kas mul on õigus? Ja. Näiteks minul on olnud olukordi, kus oleme suundunud mänguväljakule ja migreeni hoodut oleme me pidanud poole tee pealt koju tagasi tulema. Et olla ajal minu viieaastane tütar, ta on alati suhtunud sellesse, et see on okei, okay, et emel tekib olukordi, kus me peame minema ära sealt, kus me, kus me oleme või me, et me peame poole maa pealt tagasi pöörama. Et mul on selles mõttes olnud süüme piinu oma lapse ees küll, ja. mm-hmm. aga, aga mis siis ikkagi on nagu see, miks inimesed kipuvad nii kergekäeliselt sildistama, et kui sa selle lahti seletad? Mis selle taga on? Pigem ongi see teadmatus või siis vahepeal inimesed ei tahagi kuulata, et selle taga on rohkem kui lihtsalt diagnoos. Et see häbimärgistamine ongi tulenenud hirmust teadmatusest, isegi võib olla tahtmatusest mõista ja, ja siis inimene, kellel on diagnoos, siis tema vahepeal tunneb, et ta jookseb peaga vastu seina sellepärast, et teisel pool on müür ees, mõistmatuse müür on ees ja, ja just see teadmatus, et, et mina elan ju sellega igapäev ja sina lihtsalt tuled ja annad arvustava hinnangu minu elule ja, ja sellega sa teed ju kahju mulle, et mina ju ei kahjusta sind mitte kuidagi, aga sina ja hindad, sina tuled ja hindad minu elu ja minu elukogemust ja, ja seda diagnoosi, millest sul ei ole võibolla aimugi, 
ma kui sa sooviksid sellest rohkem teada, siis ma võtan selle aja ja ma selgitan sulle. Ja see ei ole üldse selline halvustav selgitus, vaid pigem selline, et ma tahan, et sa mõistaksid kas või natukene sellest osast minu elust. Mm-hmm. Mida teha, et seda vähem oleks? Ongi selgitada, selgitada, selgitada või siis see läheb ellegi sinna, et, et noh, nüüd otsivad endale tähelepanu see? Mina olen ise selle teekonna läbi käinud ja ma olen tänu sellele kogemus nõusta ja koolitusele jõudnudki sinna maani, et ma ei pea mitte kellegile põhjendama, miks mul on see diagnoos. Ma ei pea mitte kellegile põhjendama, miks ma ei saa teatud päevadel tulla, olla, kauemaks jääda. Ja paraku on ka see üks olukordi, mis on... No, Samas on see õnn, et, et ma olen saanud välja raakida inimesed, kes, kes ei kuulugi tegelikult minu ellu. Et... Aga mida teha, kui, kui märkad, et, et keegi kleebib teistele inimestele väga kergekäeliselt silte külge? Pigem selgitada. Väikeste lastega on see kergem sellepärast, et nad on väga paindlikud, aju on väga plastiline ja mida mõistlikumalt sa lastele seda selgitad, seda tolerantsemat täiskasvanud, neist kasvavad. Aga kui sa oledki terve elu elanud sellise suhtumisega, et see ei ole okei, okay, kui inimesel on teatud diagnoos ja, ja sellesse ei ole süüvitud teatud ajal, kus see oleks olnud õige, siis inimesed ongi natukene nagu klappidega, et Et see teebki meie töö väga oluliseks, et anda mõista, et selle äbi märgistamise taga on tegelikult inimene, mitte diagnoos. Mm-hmm. Aga kuidas võimise tervishäired üldse ära tunda? No neid häireid on tegelikult väga palju. Mul endal on tütar, kellel on diagnoos äravuse diagnoos, sotsiaalne äravus on tal ja, ja ka selline depressiooni nii-öelda algetega. Ja alguses ma olin ma ise segaduses, aga lähtudes sellest, et mul on endal diagnoositud ka depressioon, siis natukene nagu lõi selle paralleeli meie vahel, et ma sain aru, et okei, okay, tema ka peab tegelema, siis käisime perearsti juures, siis käisime psühhiatri juures ja vaimsetervisööe juures. Ja, ja lõpuks sai mu laps nii öelda sellise mm, konkreetse diagnoosi, et mul ei olnud enam segadust, mille tõttu need asjad kõik on tulnud. Et enda pereliikmetega ongi võibolla see lihtsam, et sa elad nendega koos, aga mm, on inimesi, kellel on ärevus häire nii suur, et, et sa näedki, et see inimene hoiab oma ette. Ja, ja, ja ta ei usalda kedagi ja ta ei suuda seltskonnas harjuda sellega, et inimesi on palju, et talle tuleb aega anda. Aga see kõik eeldabki tihtsi peale seda, et sa ikkagi mingil mõel nagu tead, et tal on diagnoos. Et päris tühja koha pealt sa ei saa tegelikult ka ette kujutada, mis see on ja, ja miks ta niimoodi käitub. Et väga palju ongi just see häbimärgistamine seotud ka sellega, et kui inimene käitub imelikult, siis mõeldakse, et okei, okay, et ta on ohtlik. 
aga paraku see nii ei ole, inimene võitleb enda teemonitega, kui ta tahab tulla enda sellisest kokkonist välja ja see keskkond, kuhu ta tahab tulla, ei ole toetav. Aga kuidas vaimsi tervisega häireid inimesi toetada, mis on sinu sellised põhilised näppunäited? Kindlasti mitte anda hinnanguid, sest see paneb inimese üha rohkem ise endasse tõmbuma, siis olla toeks, siis küsida, kas ta antud hetkel vajab midagi, märgata tema tujusid, küsida, et kas hetkel on kõik hästi. Selliste diagnoosidega inimesed on kapseltunud enda nelja seina vahele, et neid on suhteliselt keeruline välja saada kodust. Ja ka minu puhul on see, aga mul on seotud sellega, kuna hetkel väljast päike paistab, siis ma ei saa sinna minna. Selle pärast, et kui ma kissitan oma silmi, siis ma tean, et mul peavalu ei ole enam kaugel. Aga see on ka samamoodi, keegi näe seda, et tuleb öelda. Aga kuna mõned inimesed on nii juba stigmatiseeritud, siis nad enam ei julgegi sellest rääkida. Mul on üks ärevushäirega klient, kes alguses kõik... Ma sain aru, et tegelikult on tal väga keeruline, sest ta ju uute inimestega suhtleb ja siis vajab ta kohanimiseks aega. Aga nüüdseks me olemegi jäänud nii öelda kliendi nõustaja suhtes sellel määral, et ta ise vahepeal ka soovib anda märku, et kuidas tal läheb ja isegi siis, kui tal läheb hästi, siis ma olen alati talle öelnud, et ega sa ei pea mulle alati andma teada, kui sul on halb periood, vaid et ka väga hea on kuulda, et sul on ka hea periood mis võib minna jälle halvaks, aga sellel hetkel oli see hea ja me saame alati tagasi pöörduda selle hetke juurde, kus tal oli hea ja mis tunde see temast tekitas. Kuidas ise enda vaimselt tervist hoida? Tegelikult peaks inimene ise ära tundma selle, kui palju ta jaksab. Ja kõik See ise tunne, väga palju me seda tegelikult ei taha kuulda, sellepärast, et kohustused vajavad täitmist, elu vajab elamist ja teised vajavad ka toetust ja tuge. Mina emana siis on seda kohustust ka tänu vanema lapse diagnoosile on natukene ka minu turjale tulnud, siis mina harin ennast võimalikult palju loen. Ja kuulan enda sisetunnet, mida ma olen alles hiljuti õppinud tegema, sest see rahul olematus, mis minu sees oli, oligi see koht, et ma ei saanud täita ise enda unistusi, et ka meie sugustel stigmadega inimestel on unistused ja kui me valime õigesti ja õiged inimesed enda kõrvale, siis me saame koos nende abiga neid asju teha ja me saame ise ennast kehtestada. Aga kui me satume sellisesse kehva olukorda või inimestega ühe katusele elama, kes ei taha sellega üldse arvestada, et sa ei jaksagi kõiki asju nagu tava inimene, siis seda on väga keeruline inimestele selgeks teha, just nagu koduse inte vahel, et see on väga keeruline. 
ja siis see vaim, see heaolu eest hoolitsemine on seda võrra raske. Mm-hmm. Et sul ei ole seda õiget suunda käes, et, et mul mingi hetk oli väga hea, ma tegin midagi, mis valmistas mulle rõõmu ja teine nullis selle ära ja siis ma tunnenki ennast väärtusetuna, et, et mul on niigi kohustus ise enda eest hoolitseda, aga ma ei saa vaimselt seda teha, sellepärast, et sellega ei tulda kaasa ja ei toetata seda. Mm-hmm. Kas sa soovid veel midagi lõpetuseks ei saada? Pigem ongi see teadvustamine ja, ja kogemus nõusta ja võibki olla selleks vahel üliks inimese ja siis nii-öelda praktiku vahel, ehk siis kas nõusta ja psühholoogi, psühhiaatri, et vahepeal inimesed ei tahagi minna otse arsti juurde, vaid piisabki sellest, et kui ta teab, et tema kõrval on kogemus nõusta ja kes on läbinud sama teekonna või siis on paralleelselt samal teekonnal, Ja, ja ta saab aru, et üksinda ei olegi seda teed hea käia, et on hea, kui sa saad turvaliselt kellegi ka koos seda käia. See on hea mõte lõpetuseks. Aitäh, Sirja, et leidsid aega mm-hmm. saatesse tulla ja, ja seda põnevad teemat tavama ja, ja mõtta ainet pakkuma. Mm-hmm. Aitäh teile kutsumast veel kord. <laughs> ja aitäh ka kõigile kuulajaile. Märgake inimesi enda kõrval. Ning suhtuge neisse ilma eelarvamust, et ta suhtuge neisse kui inimestesse. Kuulmisen järgmisel teisipäeval. Mm-hmm.